0: 20 milyon civarında <gülüyor> insandan söz ediyoruz ve şu anda onlar karar mekanizmalarını devralma aşamasındalar, devralmaya niyetliler
1: mi bilmemekle birlikte. kolektiflerin yavaş yavaş yıkılması o dönüşümü yaşıyor fakat bunu yaşarken de bir yönüyle dijitalleşme, Öbür yönüyle korkular diyebileceğimiz, e, sağlık alanından tutun, iş ve güvenlik alanına kadar, teröre kadar böyle bir korkularla yaşayan...
0: Onlara bir şey söyleyecekseniz, onun yeri televizyondaki işte bir tartışma programı ya da bir televizyonda yaptığınız bir program
1: filan değil. Eskinin öldüğü, yeninin doğmadığı bir dönem yaşanıyor. Böyle bir dönemde, eskinin öldüğü, yeninin doğmadığı arasında bir sürü şeyler aynı anda olabilir diye. Ben Y kuşağını biraz öyle görüyorum. Evet Vural, birkaç hafta evvel Z kuşağını yapmıştık. Tabii Z kuşağında bitmiyor daha önceki kuşaklar da var fakat Z kuşağını anlamak için de önemli olan Y kuşağı var. Ve Y kuşağı 1980'lerden başlayıp bugüne kadar gelen bir kuşak. E, o yüzden Y kuşağında yapalım dedik. Y kuşağı denince neyi anlıyoruz, kimleri anlıyoruz, nasıl trendleri anlıyoruz? Şöyle bir kabulümüz vardı hani kuşak olarak bakmak tabii ki farklılıklar var. Tabii ki Z kuşağını, Y kuşağını farklı yaşayanlar var ama belli trendler de belli ortaklıklar da var yani bu kuşağın içine girip bu kuşağı değerlendirmek de önemli. Sence Y kuşağı nasıl düşünülmeli? Evet toplumu anlamak için
0: kuşaklar önemli araçlarından biri. Tek başına değil tabi insanların yaşam evreleri var. Aynı yıllarda doğmuş olabilirler. Farklı yaşam evrelerinde olabilirler. Kimi çalışıyor olabilir, kimi öğrenci olabilir, kimi evli olabilir, kimi çocuk büyültü olabilir. İş hayatlarındaki durum ve pozisyonları farklı olabilir gibi gibi ama bir de doğum dönemlerine ve ilk çocukluklarını geçirdikleri döneme göre ortak bazı özellikler de taşıyor olabilirler. Kuşaklar bunu anlatıyor ve hakikaten de ortak bazı özellikleri var ve senin de dediğin gibi Y kuşağı genellikle kabul edilen 1980 doğumlu olup 1994'e kadar da 80-94 arası doğanlar diyelim şu anda işte aşağı yukarı 26 yaşıyla 40-41 yaş arasında olanlar diye kabul ediliyor. Tabii böyle çok kesin hani matematiksel işte diyelim ki 15 Eylül 1980'de doğanlar gibi o kadar matematiksel bir tanımı yok. Dolayısıyla biraz daha erken, biraz daha geçe gece alanlarda var. Ama ana özellikleri diye Y kuşağı diye tanımladığımız ana özellik baktığımızda birincisi analog bir ortamda doğsalar bile çocukluklarından itibaren bilgisayarlarda tanışan bir kuşak bunlar. işte 1986-87'de ilk Commodore bilgisayarlar Intel bilgisayarlar çıkıyor ve Aşama aşama bilgisayar kuşakları değişiyor. Çok işte bilgisayarla çok yakınlar. Kuşağın tamamlandığı nokta 1994-95 gibi yani cep telefonlarının çıktığı ve yeni Z kuşağı diye anlattığımız artık cep telefonlarıyla doğan bir kuşakla tamamlanıyor. Bir tarafı teknolojiyle ilgili, bir tarafı dünyadaki trendlerle ilgili. O trendlerde işte neoliberal akımların daha etkili olmaya başladığı bir dönemin çocukları olarak doğuyorlar. Bu önemli bir nokta herhalde. Senin de üzerinde durabileceğin bir nokta diye tahmin ediyorum. Bunu bu, bu kuşak dediğim gibi analogla başlıyor. Dijitalle devam ediyor hayatına. Evlerinde iç sabit telefonu görüyorlar. ama Ondan sonra her türlü telefonu görmeye başlıyorlar da akıllı telefona kadar, okullarını bitirinceye veya hayata atılıncaya kadar. Özellikleri içerisinde politikada çok aktif, önceki X kuşağından farklılar. X kuşağı dediğimiz kuşak bir önceki yani ebeveynleri daha aktif, daha politikada, şirket hayatında, iş hayatında daha böyle kararlı ve iddialı olan bir kuşaktı. Tam aksine kuşaklar benim de böyle, böyle bir öncekine reaksiyon duyarak yetişiyorlar. Ee, ebeveynler de kendilerinde olmayanı oraya veriyorlar. Ee, bir parça orada arıyorlar. O yüzden e, Y kuşağı dediğimiz kuşak daha az iddialı, daha az fanatik çeşitli konularda. Ee, iş hayatında, şirket hayatında, akademide daha az kariyer hevesleri ve iddiaları ve uzun vadeli planlarıyla... Hareket ediyor. Dolayısıyla bir önceki farklı kuşaktan bu anlamda çok farklılar. Dini pratikleri mesela daha az ama dine saygılılar bir önceki kuşağa göre. Buna karşılık daha cinsel çevrelerinde daha liberaller ve mesela cinsel kimlikleri falan çok rahat, farklılıkları çok şaşırtıcı kabul ediyorlar. Ama bir özelliği daha söyleyip söze bırakayım daha kendileriyle alakalı bir kuşak. Buna çünkü bazen İngilizce'de Generation Me Me Me kuşağı yani ben kuşağı deniliyor. Hayatı kendi etraflarında alıyorlar ve kendi mutluluklarıyla kendi huzurlarıyla çok daha ilgililer. Bazıları da narsist bir kuşak diye söylüyorlar.
1: Evet, esas son noktadan devam edersek, Y kuşağının çok önemli niteliklerinden biri, doğdukları andan itibaren esasında yaşadıkları ülkeler ve dünya çok ciddi bir değişim sürecine giriyor. Bunların en önemlisi esasında 1980'lerden itibaren, bunun önemli liderleri de var biliyorsun. İngiltere'de Thatcher, Amerika'da Reagan, Türkiye'de Özal. Ve bu liderler temelinde bir kere ekonomilerde ciddi anlamda pazar ekonomilerinin piyasanın çok daha öne geçtiği, pazarın çok daha önemli olduğu bir dönem başlıyor. İkincisi bununla birlikte gelen ki bu Y kuşağının çok önemli özellikleri senin de söylediklerin içinde bir kere artık o kolektif yapılar, aile olsun, sınıf olsun, vatandaş olsun, gelenek olsun, e, cemaat neyse onlardan ziyade bir kere bireycilik dediğimiz şey, baktığımız zaman 80'lerden beri, beri bugüne kadar gelen bir kere bir pazar, piyasa dediğimiz şeyin giderek önem kazandığı bir süreç içinde doğuyorlar ve yaşıyorlar. İkincisi, biraz geleneksel, daha topluluk, daha cemaat, daha sınıf, daha vatandaş, daha aile gibi yapılarıdan bireyin çıkması ve bireyin tek başına sanki böyle bunlardan bağımsız bir varlıkmışçasına yaşanması, yani o hem felsefi olsun ideolojik olsun ama günlük yaşamda da böyle bir bireycilik içinde doğup, doğup büyüyorlar. O yüzden de esasında Y kuşağı çok önemli bir dönüşümün yaşandığı dönemde ki o hala devam ettiği için de bir geçiş kuşağı. Ee, o Öyle deniyor. Yani senin söylediğin gibi birey ve bireyin bugün geldiği sorunlarla birlikte yaşıyorlar. Bir taraftan daktiloyu görüyorlar ama giderekten e, e, dijitalleşme telefonlara kadar, akıllı telefonlara kadar bu yapıyı, kompüterleri görüyorlar. Bir taraftan esasında geleneksel siyaset gibi şeylere bakıyorlar ama gördükleri esasında çok daha yani farklı konularda farklı siyaset yapma biçimleri gibi dönüşümler var. Fakat bu dönüşüm ve geçiş içinde bir vurgulamak istediğim nokta var. Bu kuşak bir de 80'lerden başlıktan su biliyorsun 90'da soğuk savaş bitiyor başka bir yere giriyor. 2000'de 11 Eylül terör gibi dünyayı değiştiren bir terör var. 2008'de büyük bir ekonomik kriz var. Daha öncesi bugün mesela yaşadığımız Covid-19'un öncesi bir AIDS dediğimiz bir hastalıklar var, ondan sonra işte SARS denen salgın hastalıklar, epidemikler. Bir de bu kuşak esasında bir tarafta bireyciliği yaşıyor, bir tarafta önündeki alanların, o kolektiflerin yavaş yavaş yıkılması, o dönüşümü yaşıyor. Fakat bunu yaşarken de bir yönüyle dijitalleşme, Öbür yönüyle korkular diyebileceğimiz, e, sağlık alanından tutun, iş ve güvenlik alanına kadar, teröre kadar böyle bir korkularla yaşayan, esasında e, ikili yapıları çok kendi içinde yaşayan da bir kuşak.
0: Aile hayatlarıyla da ilgileri değişik. Aslında bir önceki kuşakta, yine X kuşağı belki bir ara onu da, Yaparız. orada standart seninle de konuştuğumuz bir düzen var hani iyi bir eğitim alırsın eğitimden sonra işte evlenirsin çocuğun olur bir işe girersin emekli olursun böyle bir hayat çok standart bir hayat planı vardı mesela okulu bitirdikten sonra işte evlenme gibi başlayan bir süreç vardı buradaki aile hayatı evlenme bir kere evlenme yaşı çok ciddi olarak şey yapıyor artıyor ee, enteresan bir şekilde e, aileleriyle yaşama, bir önceki kuşakla birlikte yaşamadan herhangi bir sorun yok. Yani daha 30 yaşında da, 35 yaşında da bir önceki kuşakla birlikte yaşayabilirler. Orada daha rahat var, bir önceki kuşağın da belki işine gelen ama öyle bir rahatlık var, o kalıp değişiyor. Yani i̇lginç bir araştırma var ABD'de daha cinsel hayatları itibariyle aslında senin dediğin AIDS korkusuyla da birlikte olabilir. Daha muhafazakarlar bir araştırmaya göre, bir önceki kuşağa göre kişisel hayatları daha sınırlı e, oluyor, daha muhafazakar bir hayatları var. Muhtemelen o sağlık korkuları da onun içerisine e, yer e, almışlar ve e, iş hayatına bakışta da böyle daha çalışmak ve eğlenmek arasında daha dengeliler. Yani bir önceki kuşak böyle çalışmak konusunda daha Hırslı daha azimliyken demin de konuştuğumuz gibi onlar özel hayatları ve o dengeyi daha iyi arıyorlar. Yani çalışma hayatından beklentileri bir önceki kuşak kadar çok yüksek ve kendimi çalışma hayatına adayım anlamında gelen bir şeyden çok bir denge arıyorlar. Dolayısıyla böyle büyük ticari veya şahsi hırslardan çok daha dengeli ve geçiş dönemi hayatı gibi birçok faktörden etkilenen ve o faktörlere karşı kendileri kendi alanını inşa eden bir hayat tarzları var.
1: Tabi yani X kuşağına referans verdim. Bir başka boyut da X kuşağından farklı olarak Y kuşağının. X kuşağında yani bizler de e, Doğuyorsun ve sonlarına doğru geldik ama... E, ...bizler de hani iyi bir eğitim alıyorsun, iyi eğitim aldıktan sonra... E, ...işe giriyorsun, aile sahibi oluyorsun. Ve artık ondan sonra sen de bir aile sahibi olan, çocukları olan, o anlamda sorumlulukları artmış bir yapıyı götürüyorsun. Yani öyle bir şey var. Hatta yani eğitimde süreklidir. yani mesela eğitimde üniversite sonrası master yapacaksan hemen yaparsın. Ki bir, bir şekilde bir meslek sahibi olmak, aile sahibi olmak gibi bir şey var. Bence ye kuşağı burada da bir şekilde o geçiş dönemini yaşıyor. Çünkü bakıyoruz bu gençlik uzuyor. Yani bizde mesela hani bizde bizlerde hani 23-24 yaşında artık aile sahibi olma noktasına gelmişken şimdi bakıyorsun 30'a kadar devam edebiliyor. Yani psikiyatriliklerin yaptığı çalışmalara baktığınız zaman, gençlik üzerine yaptığınız çalışmalara baktığınız zaman bunu görüyorsun. Yani 30'a kadar belki aileyle yaşıyor, master yapabiliyor, acaba ne yapsam diyor, bir işte çalışıp sonra başka bir işe geçmek için bir ara veriyor gibi esasında bu kuşakların daha gençlik olarak uzadığı bir şey var. O bence Y kuşağının geçiş kuşağı olmasıyla da ilgili bir şey. Çünkü giderekten esasında burada yeni bir şey çıkacak gibi gözüküyor. Onu biraz Z kuşandık, tartıştık ama Y kuşağı böyle daha biraz daha böyle şey gibi değil mi? Yani gençlik dönemi uzamış, kararlarını biraz daha sonra alacak. Ama öbür taraftan da biraz da öğrenen de bir kuşak. Çünkü mesela bizden çok daha net olarak bir kere dijitalleşme ile birebir yaşamak durumunda olan bir kuşak. Hem eğitiminde olsun hem iş hayatında olsun hem de çocukları olduysa onların yaşamında. Yani Z ve Alfa dediğimiz o çocukların yaşamında. O yüzden dijitalleşmeyi öğrenmesi gereken bir kuşak. Böyle olduğu için bence bu geçiş ve mutasyon deniyor bazı psikiyatristler. Esasında böyle bir öznellik bir kimlik temelinde teknoloji, dijitalleşme, korkular, Endişeler ama öbür taraftan da biraz senin tam söylediğin gibi o bireyselleşmeyle ben ben ben diyen de bir yapıdaki bir geçiş dönemi kimliğini görüyoruz bence bu Y kuşağının en önemli özelliklerinden biri olarak.
0: Biraz da ondan ötürü galiba bilgi çok bilgili oluyorlar. Çok çeşitli bilgi kaynaklarına erişiyorlar. Çünkü o teknoloji, o adaptasyon süreci sürekli bir değişim. Onun içerisindeki adaptasyon süreci içerisinde çok çeşitli bilgi kaynaklarına erişebiliyorlar. Nereden ne bilgiyi alabileceklerini buluyorlar ama bu bilgiyi bir almak yani aslında bilgi kapasiteleri değişiyor ama bu bilginin pratiğe döndürülmesi konusu yani bir uygulamaya dönmesi konusuyla o kadar fazla ilgili değiller. Bir nokta iki. Bir başka nokta gene özellik olarak hani işi pazarlamaya ve şeye döndürürsek oturup televizyonda canlı yayında işte televizyon karşısına geçip de işte televizyonda bir şey seyretme alışkanlıkları tamamen miş bu kuşağında dolayısıyla onlara mesaj verecekseniz onlara bir şey söyleyecekseniz onun yeri televizyondaki işte bir tartışma programı ya da bir televizyonda yaptığınız bir program falan değil teknoloji adaptasyonunu çok iyi yaptıkları için ve buna da mecbur kaldıkları için bir parça survive yaşayabilmek için diğer kanallar sosyal medya kanalları ve kendilerine ait paydaş veya akran grupları arasındaki iletişim çok önemli hale geliyor. Akran onayı dediğimiz şey yani davranışlarında genel onaydan, aile onayından veya şeyden çok, siyasi onaydan çok akran onayları daha önemli oluyor. Ve orada bir akran grubu e, oluşmuş oluyor. Dolayısıyla yani klasik mesajlara, klasik reklam mesajlarına, klasik satış mesajlarına daha az duyarlar. Marka e, heyecanları önceki kuşak kadar içi, e, denecekler, yani markalara doyarsız değiller ama öyle marka heyecanları falan yok hayatta. Markalarla kendilerini tanımlama düzeyleri azalmış durumda önceki kuşaklara göre. Ama bir noktayı daha söyleyeceğim, iyi ve tabii zaten iyi veya kötü değil bunlar. Tanımı yapıyoruz. Sanki daha değişkenlerde, daha öngörülebilir değiller yani Hani bunlar 3 sene sonra şöyle yapacak, 2 sene sonra şöyle yapacak, 5 sene sonra öyle kendileri de o kadar planlı olmadıkları için bu kuşak şöyle olacak diye öngörülebilirlikleri e, kolay e, değil yani ne yapacaklarını bilemiyorsun. Hani bir sene sonra üniversiteye de gidebilir, işe de girebilir, işten de ayrılabilir, başka bir yere de gidebilir, ülke de değiştirebilir gibi bir heyecan, hareketlilik ve deringenlik e, var bunu da dikkate almak lazım. Dolayısıyla daha öngörülemez bir kuşak Bence durumundalar. De.
1: Şöyle bitirebiliriz. Benim akademik çalışmalarımda çok kullandığım Antonio Gramsci diye bir felsefeci. Ee, ...bir siyaset kuramcısı, bir Marksist vardır, e, İtalyan. Onun çok güzel bir lafı vardır ki o laf e, çok kullanılır farklı alanlarda da. O, bir İtalyanın bir dönemi için şöyle der, eskinin öldüğü, yeninin doğmadığı bir dönem yaşanıyor. Böyle bir dönemde eskinin öldüğü, yeninin doğmadığı arasında bir sürü şeyler aynı anda olabilir diye. Ben Y kuşağını biraz öyle görüyorum. Esasında yani ondan önceki X kuşağı ve bir takım şeyler esasında artık yavaş yavaş ölüyor. Fakat yeninin de doğmadığı, tam ne olacağını bilmediğimiz o ara dönemde olduğu için birden fazla kişilikleri, birden fazla özellikleri, birden fazla tercihleri içinde yaşıyorlar. Esasında bence o anlamda çok önemli bir kuşak çünkü bize burada de dünyanın son dönemde yaşamış olduğu hem olumluluklar hem olumsuzluklar hem riskler hem potalar onların hepsini verebiliyorlar öngörülebilir bir bir kuşak değil fakat şöyle de düşünüyorum 90'lardan sonra olanlar biraz daha Z'ye yakın gibi olabiliyor 80'ler biraz daha değişkenlik de gösteriyor. O yüzden de böyle Y ve Z'yi birleştirdiğimiz zaman yani son artık 40 yıl gibi oluyor ama bu 40 yılda hakikaten bu kuşaklar temelinde, kimlikler temelinde ben bir mutasyonun ve değişimin ve geçiş döneminin hala yaşandığını düşünür. Buradan belki bir yeni kuşak çıkacak, yeni bir öznerlik çıkacak ama onun tam ne olduğunu bilmiyoruz ama Y kuşağı esasında bir taraftan Z kuşağını anlamamızda bize yardımcı oluyor. Bir taraftan da ex kuşağıyla ilgili olan bir takım şeylerin de bittiği fakat yeninin doğmadığının geçişkenliklerini evet. de içinde taşıyor.
0: Bir arada unuttum. Belki merak edenler olabilir. Kabaca Türkiye'de ...ki sayı, yani. yuvarlak bir sayı daha insanın aklına kalıyor, 20, 20 milyon civarında evet, insandan şey söz ediyoruz ve şu anda onlar karar mekanizmalarını devralma evet. aşamasındalar, devralmaya niyetliler mi bilmemekle birlikte. Tabii.